0: Você sabia que o Chris Cornell já trabalhou lavando louças no restaurante? Era amigo de longa data do Ed Vedder, do Pearl Jam, e do Chester Bennington do Linkin Park, que inclusive cantou no velório do amigo e, dois meses depois, no aniversário do amigo, morreu pela mesma causa. Hoje, vamos saber mais, no Cada Caso Um Caos, sobre o vocalista do Soundgarden, e Slave, Chris Cornell. Olá, eu sou a Luca, faço estágio de psicologia e também sou locutora no Ramona 89 da Rádio Rock. E por aqui, a gente une esses universos, né? Que é Música e psicologia, tudo feito com o Rafa Bolo da Pombo Produções e hoje com participação da psiquiatra, super gente boa que assiste o Cada Caso um Caos, a doutora Jéssica Martani. Valeu, Jéssica, querida! Christopher John Boyle nasceu no dia 20 de julho de 64, em Seattle. Ele é o quarto de seis filhos do casal, Edward Boyle e a Karen Cornell. Depois do divórcio dos pais, ele e os irmãos adotaram o nome de solteira da mãe. Daí esse nome que a gente conhece esse nome bonito, um colírio para os nossos ouvidos, Chris Cornell. Ele cresceu em um bairro de classe média e entrou no rock ainda novinho ali, tinha uns sete aninhos quando ouviu o hey Rei Jude dos Beatles. Isso depois, inclusive, de resgatar uns discos ali que os vizinhos tinham dado um perdido e jogaram fora por conta de um alagamento. Ele foi lá, pegou os disquinhos, limpou um um secou bonitinho, lustrou e ficou no quarto por semanas pirando na obra dos Beatles. Tomou gosto começou a fazer aula de piano e também de guitarra. Inclusive, aqui no Cada Caso um Caos, a gente também sempre comenta sobre uma escola de música online que é sensacional, que é a MusicDot. Você também pode ter aula de piano, de guitarra, inclusive tem violão, flauta, canto, backing vocal, tem curso de áudio, é super legal. São mais de 300 cursos aí e tem desconto para você em musicdot.com.br barra promoção barra Luca. Bora colocar mais conhecimento aí no cabeçaralho e aprender a tocar um instrumento que só vai te fazer bem. Vá lá ver, tem o link na descrição. Bom, o Cris, depois do piano e da guitarra, se é apaixonou pelas baquetas e virou batera e pirava-se numas bandas sensacionais, né? Tem bateras, meu Deus. Yes, Rush. Só que isso não afastou ele da dura realidade do bairro, que na época estava tomado pelo tráfico de drogas. De acordo com o próprio Chris, a molecada da vizinhança ou vendia ou usava droga. E ele era do time que usava. Com 13, ele já estava bagunçando com os ilícitos diariamente. Aos 14, parou depois de uma bad monstra. Mas o uso de drogas constante, combinado com o trauma do divórcio dos pais, fizeram com que o Cris mergulhasse assim numa depressão pesadíssima. Numa entrevista ele falou, abre aspas, teve uns dois anos em que eu era mais ou menos agora fóbico e não interagia com ninguém, não falava com ninguém, não tinha nenhum amigo, fecha aspas. Na escola a coisa também não era tranquila. Ele foi expulso da sétima série uma vez e da oitava, duas. E aos 16 ele desencanou de vez e começou a trampar num restaurante. E aí, então, que ele começa a lavar louças, até chegar no cargo de sub-chefe, que é só uma abaixo ali do chefe. Foi aí então que a música veio pra preencher esse rombo, né? Que as drogas e o divórcio dos pais tinham causado. Ele botou as baquetas pra jogo e começou a fazer um som. Logo na primeira banda, ele tocava bateria e cantava ao mesmo tempo. E começou a ter um retorno legal, assim, com muitos elogios e muitos elogios direcionados à voz. Aí que ele deu aquele estalo e pensou, eita porra, talvez eu devesse tentar cantar. Pouco depois, assumiu os tambores da banda The Champs, com SH, e não aquela old school, lembra? O The Champs, que tinha aquela música tequila, essa é com CH. Bom, e nessas aí, ele conheceu o baixista Hiro Yamamoto. Esse foi o estopado para que em 84 fosse formado uma das maiores bandas a encabeçar o movimento grunge, né? O Soundgarden, que teve o nome inclusive tirado de uma escultura de arte que ficava num parque e chamava a Soundgarden e tocava música quando as pessoas passavam na frente, sabe? Tipo aquelas plantinhas de brinquedo que faz aquela dancinha quando rola uma música... A banda apavorou com álbuns multiplatinados como Bad Motor Finger de 91 e Super Arnold, de 94, que traziam valsas lindas como Spoonman e Black Hole Sun, que tocaram em loop na rádio e também na MTV. E chegaram a ganhar dois Grammys em 95, cravando então o nome da banda no hall dos fodaralhos, dos fodaralhos do brujo noventista. Isso fora ainda o sensacional projeto o Temple of the Dog, que ele formou com os membros do Mother Love Bone, em homenagem ao Andrew Wood, vocal da banda, que tinha morrido de overdose. A banda lança então um auto-intitulado e único, né, em 91, com um ainda desconhecido, tímido, Ed Vedder, fazendo aquele dueto fantástico com o Cornell em Hunger Strike, aquele vídeo também é um clássico, que até hoje é um hino, né, esse som, é um hino absoluto. Inclusive das cinzas desse projetão que nasceu o bom e velho Pur Jam. Tem episódio do Ed Vedder aqui, vai lá ver. O Soundgarden acabou se separando em 97 e foi nessas que o Chris voltou a enfiar o pé na jaca, bagunçando pesado, heavy user mesmo, com drogas e álcool. Segundo ele, foi o período mais difícil da sua vida. Felizmente, isso não impediu de meter marcha nas cantorias e em 1999 estava na pista seu primeiro disco solo, Euphoria Morning. Mas a carreira solo estava para ter uma deliciosa pausa, porque em 2001 ele estava se juntando com uma rapaziadinha órfã de vocal bom para montar um sensacional Audio Slave. E lá ia o menino Chris, mais uma vez com a moleira na estratosfera. No mesmo ano que o Audio Slave soltou o primeiro álbum, em 2002, o Chris resolveu dar um basta nas baguncinhas. E disse sim o rehab, ficou em tratamento por dois meses e saiu um homem novo, limpo, sóbrio, outra parada. Mas isso não significava que o Chris estava livre dos seus demônios. Seu primeiro casamento foi pro saco em 2004 e o conturbado divórcio foi palco para a depressão atacar mais uma vez. Ele acabou saindo do Aldo Slave no começo de 2007 por conta de diferenças musicais e pessoais. O próprio Chris atribuiu isso ao processo de recuperação. Ele falou, abre aspas, acho que o Aldo Slave sofreu com isso porque meus pés ainda não tinham tocado o chão. Eu estava sóbrio, mas acho que meu cérebro não estava no lugar. Levei cinco anos de sobriedade para recuperar certas memórias. Fecha aspas. Pouco antes, em 2005, ele casou com a segunda esposa, a Vick, né, teve dois filhos, e parecia que a vida familiar tava de boa, né? Não tava usando substâncias tóxicas, tava colocando ele ali mais no eixo, né? Esse casamento tava sendo legal, chegou a gravar trilha pro 007, lançou mais trampo solo e até chegou a ser produzido pelo Timberlake, no disco Scream de 2009. Mas mesmo com problemas de drogas e álcool ali pra trás, o Chris admitiu lutar contra a depressão por muitos e muitos anos. Ele falou, você acha que a depressão da pessoa não é séria e quando percebe a pessoa tá pendurada por uma corda. É difícil dizer a diferença, às vezes é apenas Química, parece que não vem de lugar nenhum. E sempre que passei por esses períodos, tentava me lembrar como é não estar assim. Me lembrar de que eu poderia simplesmente acordar no dia seguinte e tá bem. Tenso, né? Mas ele seguia trampando e nos últimos anos entrou numas de reunia gigantiga. Em 2016, o Tape of the Dog se juntou para uma bota turnê. Em 2017 foi a vez do Audio Slave que se reuniu ali para tocar três sons no evento Anti Trump. Segundo o guitarrista do Audio Slave, né, e também do Rage Against the Machine, Tom Morello, que também tá por aqui, toda a reunião foi sugestão do próprio Chris. Anos antes, em 2012, o Soundgarden se juntou depois de 15 anos e veio com o lançamento de um álbum e algumas datas de shows. Deu tão certo que a banda se juntou mais uma vez e eles tinham planos bem ambiciosos para 2017. Mais um discão e uma tour. O Soundgarden botou pé na estrada em 2017. E a turnê chegou então a Detroit no dia 17 de maio. Esse, infelizmente, não foi o melhor desempenho do Chris nos palcos. Quem estava lá viu um Chris Cornell cambaleante, claramente fraco, assim, como se o espírito dele tivesse ido embora e o corpo tivesse resolvendo tudo ali na memória muscular. esquecia as letras, não acertava o tempo, atrapalhado de tudo. E foi nesse pique aí que rolou, então, o último show de Soundgarden. Depois da gig, o Chris foi direto pro hotel. A esposa Vicky ligou lá, né? Ela contou que falou com ele por telefone e notou que ele tava falando arrastado, meio sonolento, mas ele insistiu que essa marcha lenta aí era só cansaço. Ela ficou encanada, meia-noite e quinze, a Vicky ligou pro segurança pra saber como é que ele tava. O cara foi lá e o quarto do Chris estava trancado, ele arrombou a porta e viu o Chris no chão do banheiro, já sem respirar, com uma faixa apertada ali em volta do pescoço. Os paramédicos tentaram ainda reanimar o Chris, mas já era tarde. Então, a uma e meia da manhã, os médicos atestaram o maior dos fãs e da família. O Chris, infelizmente, tinha morrido aos 52 anos de idade. As mortes do Chris Cornell e do Chester Bennington do Linkin Park aconteceram num intervalinho ali de dois meses. Eles eram super amigos, ao ponto do Chester ser padrinho dos filhos do Chris. Além disso, o Chester, que chegou a cantar, no velório do Cornell morreu pela mesma causa, suicídio por enforcamento, no dia do aniversário do Cornell. A filha, Tony Cornell, então com 12 anos, cantou a música Aleluia em homenagem ao pai e amigo, mesma música que o Chester cantou no funeral do Chris. Tem mais sobre o Chester Barrington no episódio dele por aqui. Bom, a Vic disse à ABC News que o marido tinha sofrido uma recaída em 2016. No relatório da autópsia, diz que foram encontradas várias substâncias no corpo do Chris, como analgésicos, ansiolíticos, antialérgicos e cafeína. Só que todos apresentavam doses moderadas, nada que pudesse influenciar no óbito mesmo, né? Levando as autoridades então a concluírem que não tinha sido overdose por drogas, né? Que foi mesmo um suicídio por enforcamento. Junto da esposa, o Chris fundou em 2012 o Chris and Vic Cornell Foundation, para dar um suporte as crianças vulneráveis e todos aqueles que enfrentam falta de moradia, pobreza, abuso, negligência. Inclusive o Chris era bem engajado nos trampos filantrópicos, não só na instituição dele, não, mas estava sempre ajudando ali como podia. Aproveita também, né, agora que a gente está relembrando, falando tanto sobre o Chris, as bandas que ele passou, comenta aí qual som que você mais gosta. São Garden do Tempo of the Dog, Daughter Slave, solo, pacote completo, o que quiser para a gente ir se conhecendo aqui musicalmente. Bom, para falar sobre Chris Cornell, hoje vamos ver a psiquiatra a doutora Jéssica Martani, certificada pela Universidade de Nova York, que assiste e curte o Cada Caso um Caos. Fala aí, Jéssica!
1: Você sabia que hoje mais de 800 mil pessoas se suicidam a cada ano em todo o mundo? O que equivale a uma morte a cada 40 segundos, segundo dados da OMS. E as principais causas desses suicídios são depressão, transtorno afetivo bipolar, dependência de álcool e drogas. Na história de Chris Cornell, alguns pontos chamam a atenção, como Conflitos no relacionamento, processos de separação, negligências na infância e o uso abusivo de substâncias químicas em idade precoce. Tudo isso forma um conjunto de elementos que, mais cedo ou mais tarde, iriam ocasionar em um desequilíbrio emocional grave. A depressão é uma doença séria e o principal causa é o desequilíbrio de neurotransmissores como serotonina, dopamina, noradrenalina, entre outros. Tais são responsáveis pela sensação de bem-estar. Para que haja uma queda nesses neurotransmissores, é necessário que a gente tenha um corpo propício e um meio ambiente propício. Quando a gente fala de corpo propício, a gente tem que falar sobre genética, questões hormonais, uso de drogas, doenças, entre outros. E, em relação ao meio ambiente, é necessário meio externo propício, então, traumas do passado, falta de rede de apoio, falta de autoconhecimento e pouca qualidade de vida. A junção, portanto, né, de um corpo propício e de um meio ambiente caótico são responsáveis para que comece a haver uma queda desse esses neurotransmissores cerebrais. Eu costumo dizer que a depressão ela é como se fosse uma nuvem negra, onde tudo fica preto e branco e os caminhos ficam embaçados. A pessoa ela não vê nenhuma saída. A tristeza é constante e é uma tristeza que não passa. O funcionamento mental de um transtorno depressivo grave ele gira em torno de três sentimentos intolerável, que é não suportar, inescapável, sem saída, e o interminável, sem fim. Existe, portanto, uma distorção da percepção da realidade. Tudo fica negativo. A combinação, então, de impulsividade, desesperança, abuso de substâncias pode ser particularmente letal. As causas de suicídio elas são multifatoriais e essas consequências são desastrosas, podendo exercer uma grande influência nos familiares e nas pessoas ao redor. Hoje a gente sabe que cada suicídio causa impacto na vida de pelo menos outras seis pessoas de maneira direta. Então fica a dúvida de uma possível influência nas ações posteriores do seu grande amigo, o Chester Bennington. Alguns estudos sugerem que, por sermos seres imitativos, ter um ente que cometeu um suicídio pode, sim, aumentar as chances de que esse fato se repita. Em 1974, o Dr. David Phillips designou o efeito Werder para definir o efeito imitativo do comportamento suicida. Por isso que a gente precisa estar atento a sinais de depressão e a buscar ajuda quanto antes, assim que surge a doença, para que a gente comece a se tratar. É necessário, né, da mesma maneira que surge a alteração, do mesmo jeito é o tratamento. A gente precisa cuidar desse corpo e é necessário cuidar também da parte do, do meio ambiente, para que isso fortaleça o nosso bem-estar. O tratamento da depressão não é linear e muitas vezes pode acontecer uma piora antes da melhora. Portanto, o envolvimento de uma rede de apoio é importantíssimo na não desistência do paciente. Então, se você não está bem ou conhece alguém com sintomas depressivos, busque uma ajuda médica e uma ajuda psicoterápica.
0: Muito interessante. Obrigada, doutora Jéssica, querida. E se você também curte assuntos relacionados à música, à biografia, à psicologia... Se inscreve aí pra gente somar nossa comunidade de pensantes apaixonados por música. Spoiler, hein? Semana que vem tem Marilyn Monroe com Mário Sérgio Picorelli. Até quinta a gente se encontra e me segue no Insta também, Luca89FM. Valeu, até lá.